0: Hallo, ihr Lieben!
1: <lacht> ich bin so froh, Maike, dass du es heute übernimmst, weil ich glaube, du hast so viel mehr Energie und Motivation als ich. Bitte steck mich an. Oder uns. Ich weiß es nicht. In dem Fall uns,
2: ähm, Generation X, das bin ich, der Ältere, über 50, Generation Z, das seid ihr und ich glaube, das sollte ja nach eurem Wunsch hin unser Thema sein ja.
1: heute. Ja. Auch, ja, auch. Genau. Also ich weiß ja nicht, ob wir Generationen, was sind wir Generationen? Wir sind ja so irgendwas zwischen Millennial und Z, würde ich sagen. Ich ich habe mich immer noch nicht entschieden, was ich bin. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Vielleicht auch ein bisschen, ich weiß es nicht. Aber ich finde es gar nicht so unpassend, heute mal ein bisschen auch über, Maike, weil du hattest gerade sehr viel ähm, Freizeitspaß. Ne? Ja, wir haben ja gesagt, dass wir heute eventuell über die Work-Life-Balance
0: reden wollen. Da dachte ich mir, es gibt doch nichts Besseres, als vor diesem Gespräch ins Fußballstadion zu gehen. Also einfach mal um die, um die ja. Life-Work-Balance ähm, zu priorisieren. Aber tatsächlich ist es natürlich nicht jeder Manns und jeder Frau's Sache. Äh, von daher ja, bin ich auf jeden Fall heute mit dem leichten Grinsen dabei, weil ich tatsächlich gerade in diesem Moment noch sehr ähm, euphorisiert bin vor einem Stadionbesuch. Aber ich würde ja mal gerne wissen, wo ich euch abhole. Ich habe im Vorgespräch schon erfahren, ihr seid gerade so richtig am Haseln und eigentlich energieleer. Und die große Frage ist, warum?
1: Peter, magst du anfangen? Ja, diese, beide, diese beide fertig. Nee, also wenn ich anfangen darf. Ähm, ich bin eigentlich auch, es ist ja Wochenende, wenn man das sagen darf, und ähm, bin eigentlich auch Freizeitstress, vielleicht auch nicht Stress, aber ähm, ich bin gerade in der Heimat, sitze ähm, im Zimmer meiner besten Freundin und nehme gerade diesen Podcast in Erlangen mal wieder auf. Äh, nicht in Berlin und ähm, war gestern bei meinen Großeltern. Also ich bin ja überall und nirgendwo. und ähm On the road, okay.
0: Peter, du bist ähm, nicht on the road, du hast uns schon ähm, Tierchen heute gezeigt und bist äh, beseelt in äh, Niederbayern, im Bayerischen Wald, oder ist dem nicht so? <lacht>
2: Also beseelt würde ich jetzt äh, für etwas übertrieben halten, Ähm, aber im Bayerischen Wald in Niederbayern, das stimmt, das bin ich und im Hintergrund quietscht es oder fiepst es tatsächlich ab und zu, weil wir Nachwuchs bei den Küken haben und ich hatte schon kurz überlegt, was kommt denn eigentlich nach der Generation Z, also die, die jetzt ganz jung geboren sind, Z ist ja quasi Ende, naja, mit Sicherheit nicht, fangen wir wieder von vorne an. Und die drei Küken, die sind quasi die ganz jüngste Generation. Es ist schön zu sehen, dass der Kreislauf da weitergeht. Aber es ist eben auch Arbeit, in Anführungsstrichen, weil du musst sauber machen. Kleinvieh macht auch Dreck, wie es so schön heißt. Und das stimmt in dem Fall tatsächlich wörtlich. Ich hatte allerdings relativ viel zu tun die letzte Woche und auch wirklich arbeitsmäßig jetzt am Wochenende noch etwas, weswegen ich ein bisschen durch bin und meine Work-Life-Balance, also Work tatsächlich an erster Stelle im Moment nicht so ausgeglichen ist, wie sie sein sollte.
0: Ja, das ist das große Thema heute. Ähm, wir freuen uns auch übrigens immer wieder über Instagram-Nachrichten zum Thema Work-Life-Balance oder Themen, die euch interessieren vom Generationen-Talk. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ja heißt es, die Generation Z, die du gerade angesprochen hast, Peter, angeblich eher so eine Live-Work-Balance. Ich weiß nicht, jetzt mal direkt wieder die Frage an dich als in Anführungszeichen, die bei uns?
2: Meine Generation, der jetzt 50-Jährigen, die hatte tatsächlich sehr konkret die Arbeit und die Karriere im Blick. Ähm, da war das noch stärker ähm, im Fokus gestanden als zum Beispiel auch das, was jetzt das große Thema ist, die Umwelt, das Klima. Sondern da war wirklich die, das, das Fortkommen noch das, äh, das Wichtige. Ich glaube, das hat sich danach dann geändert, ähm, angeblich mit der Generation Y und dann hin bis zur Generation Z, die, ja, jetzt wirklich die, die Live, wie du es gesagt hast, Maike, an erster Stelle stellen soll. Das wäre aber dann eher die Frage an euch. Ja, bei mir war es so, ich habe die Arbeit als etwas sehr Wichtiges erachtet. Das hat mich im, damals noch im Bayerischen Rundfunk auch durchaus ähm, motiviert vorangebracht. Ich hatte große Freude daran, dort zu arbeiten, um dann aber, und das ist wichtig auch hier wieder, haben es ja schon ein paar Mal auch angesprochen in unserem Generationen-Podcast, ähm, zu sagen, ich kann auch raustreten, ich bin kein nur Kind meiner Zeit, sondern ich kann mich auch verändern und äh, habe tatsächlich die, diesen, diesen Karriereweg verlassen, bin ins Ausland gegangen, war Korrespondent dort. Und als ich zurückkam, und das ist vielleicht auch ganz bezeichnend für meine Generation, hatte ich mir extrem schwer, wieder in diesen Rhythmus reinzufinden, auch wieder festzustellen, komme ich wieder an die Karriere, in die Karriereleiter rein, will ich das eigentlich überhaupt? Und da merkte ich, dass die Gleichaltrigen sich schwer taten mit mir, weil ich einmal rausgegangen bin. Und ich finde es extrem schön zu erleben und zu hören, wenn ich jetzt mit Jüngeren, mit euch spreche, dass das eigentlich überhaupt kein Thema ist. Man geht mal raus aus einem Job, geht wieder rein, kann auch oder erhofft sich auch, durchaus wieder in der Karriere irgendwo einsteigen zu können, aber sie spielt nicht die Rolle. Und das ist etwas, was rückblickend mir eigentlich das Gefühl gibt mit diesem aus dem Fahrstuhl oder was auch immer man das bezeichnet oder wie auch immer man das bezeichnen will, im Berufsleben herausgetreten zu sein, um jetzt wieder reinzugehen, auf einer ganz anderen Ebene, eben mit einer psychologischen Praxis, dass das gar nicht so verkehrt ist. Zumindest habe ich den Eindruck, entspricht das der jüngeren Generation.
0: Ich finde es aber auch sehr schön und das glaube ich ist für euch Ältere oder Generation X vielleicht auch schön, könnte ich mir vorstellen zu sehen, dass wir Jüngeren irgendwie öfter den Wechsel wagen. Also das und für, zumindest fühlt sich für mich so an, dass ich mich weniger unter Druck gesetzt fühle. Dieses, du musst in dem einen Unternehmen dein Leben lang bleiben und die Position, sondern halt mal sagen, naja, vielleicht bin ich in zehn Jahren Physiotherapeutin, wer ja, was? Vielleicht mache ich noch was ganz anderes. Und ich will mal, will mal behaupten, dass es bei euch, also zumindest wenn ich jetzt meine Eltern anschaue, nicht so easy war, dass man mit solchen Gedanken so rumgespielt hat. Ich meine, da warst du ja ein guter Vorreiter. Du hast ja nochmal einen anderen Weg ähm, gewagt sozusagen oder wagst ihn. Aber ich glaube, da bist du vielleicht der Paradiesvogel, zumindest so, wie ich jetzt deine Generation einschätze.
2: Und ich sie selber auch kennengelernt habe. Also meine Altersgenossen, ja, da bin ich eher noch die Ausnahme. Das gibt es natürlich, auch das noch nochmal wichtig. Aber da reden wir zu, zum Glück ja auch immer wieder drum, dass es nicht alle so sind, sondern es ist eine eine Mehrheit, die dann so auch eingruppiert werden kann. Ähm, Aber es ist tatsächlich schön zu sehen, dass ihr gewisse Dinge leichter nehmt, von jetzt ihr beide konkret, wobei Carla, du heute ja etwas äh, schwerer an an Dingen trägst, an dem, wie es weitergehen soll. Da war Berlin als Entscheidung dann, wie es weitergehen soll beruflich. Mhm. Ähm, Sehr spannend, sehr spannend (lacht) und durchaus ja auch keine leichten Entscheidungen. Ähm, aber eben auch, dass äh, das Leben das äh, Entscheidende ist. Äh, du, Maika, hast begeistert erzählt von dem Fußballspiel beziehungsweise den, den Menschen, mhm. den Fans, die, da, die du da gerade mitmachen konntest. Was mir so ein bisschen fehlt, mhm. um das einfach auch mal provokant zu fragen, ähm, keiner von euch will Bundeskanzlerin werden.
0: Ja, die
1: vielleicht. Ja, du, ich auf jeden Fall. Äh, nee, nee, Quatsch, um Gottes Willen. Nee, äh, das ist eine gute Frage. Wo setzt man eigentlich können wir, also hast du das Gefühl, Maike, dass du so alles werden könntest noch oder dass die, die Möglichkeiten noch offen stehen oder bist du so bist, bist du jetzt schon so in deinem Feld happy? Also würdest du noch mal so einen Sprung wagen, so was ganz anderes? Ja, natürlich. Also ich auf jeden Fall, aber ich bin ja auch ja? die, 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 die Liefererin der Veränderungen. Aber ich
0: äh, stelle die Frage direkt zurück, Karla weil ich glaube, ich fand es viel interessanter, die Frage von Peter, weil ich glaube, es ging auch so ein bisschen die politische ähm. und Weltveränderungslust oder nicht, ähm, Könntest du dir vorstellen, ich sag, also, ja. weil du bist schon also, jemand für mich, ähm, der sich sehr einsetzt für Rechte, gerade von Frauen ähm, und, 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 und ja. auch jetzt hier ähm, ja, Sexualität zum Beispiel ähm, und ich glaube schon, also ich sehe dich zumindest eher als Bundeskanzlerin als mich, also ich glaube schon, dass du da so, so, so einen Ehrgeiz also, hast,
1: das ein bisschen was zu bewegen, oder? Ja, aber ich glaube, das wäre mir, also das wäre mir definitiv viel zu viel Verantwortung. Also ich meine, da stehst du ja wirklich, das ist ja quasi, vielleicht ist es auch sehr naiv, das so zu sagen, aber die Position mit der allerhöchsten Verantwortung überhaupt. ähm, Und das wäre mir zu heiß, also da hätte ich auf gar keinen Fall. Und ich muss auch sagen, dass Politik ist, na, weiß ich nicht. Also du hast schon recht, Maike, mit dem so ja sich für Sachen einsetzen, das ist auf jeden Fall wichtig und nice und ja. Aber so Politik, im Bundestag hocken und so bla, I don't know. <lacht> Oder das, jetzt, das ist super wichtig, klar. Aber ich glaube nicht, dass ich da, also ich sehe mich da absolut nicht. Aber es ist schön, Maike, wenn du mich da siehst. Das finde ich toll. Hey, also die Frage danke. ist,
0: will der Peter, wollte der Peter jemals Bundeskanzler werden?
2: Das ist, also ja, ich wollte mit sechs Jahren Bundeskanzler werden. Ach, das cool. war klar. hat Ach dann aber nicht geklappt. Ähm, und ich habe es dann mit... Ähm, äh, also dann auch nicht weiterverfolgt verfolgt. Ich wollte auch mit sechs Jahren ähm, Müllmann werden, weil man da immer mit einer Hand festhaltend am Auto hinten mitfahren konnte. Das hatte mich unglaublich beeindruckt. Also die Bandbreite war damals sehr groß. Was ich ja mit der etwas provokanten Frage auch meinte ist, ähm, und du hast natürlich recht, Kader Bundeskanzlerin, wäre jetzt die höchste Verantwortung, die man übernehmen könnte, zumindest für in dem Fall die Bundesrepublik Deutschland. Aber man kann ja andere Führungspositionen ähm, einnehmen. Und da kam bei euch... Ja, nichts, wo ihr sagen würdet, das, das, das reizt, was ja in Ordnung ist auf der einen Seite und im Idealfall braucht das vielleicht auch gar nicht, weil auch sich Unternehmen oder auch die, die, die Gesellschaft anders organisieren könnte. Das wäre dann wieder meine Hoffnung an die Generation, an eure Generation. Aber ich erlebe das ja nach oder ich habe es noch so erlebt, dass das eigentlich eine wichtige Rolle spielt. Und dann frage ich mhm. mich ja, Wer, wer macht das dann? Also wenn nicht ihr diese Verantwortung. Wobei ich glaube, das,
0: das würde ich jetzt nicht so ähm, gleich pauschalisieren als Nein. Also wenn ich von mir jetzt ausgehe, wenn es um generelle Verantwortung geht und um ähm, ja, verschiedene Projekte, die man eventuell dann auch mal koordinativ betreuen kann, würde ich jetzt nicht ausschließen, dass ich das mal gerne mache und auch danach gerade so ein bisschen strebe und immer wieder erlebe, dass ich auch mal ja, nicht nur die ausführende Kraft sein will aber du hast ja gleich so weltmännisch nach äh, Kanzlerin gefragt ähm, aber ja das stimmt schon das ist natürlich auch eine interessante Frage ob dann dadurch ähm, ja, irgendwann die Führungspersonen fehlen weil anfangs keiner keinem Verantwortung übernehmen will das glaube ich aber gar nicht was mich aber jetzt viel mehr interessiert ich finde wir sind schon wieder viel für meinen Geschmack sind wir schon viel zu tief drin weil als ich mir überlegt habe dass wir diese Folge machen habe ich mir überlegt, ich würde einfach mal gern wissen, arbeiten wir eigentlich zu viel? Für was arbeitet man
1: eigentlich und braucht man Arbeit als Anerkennung? Vielleicht noch kurz dazu oder vielleicht sammelt es auch so ein bisschen Einmerke, was du gerade gesagt hast, aber auch noch mal zu dem Kanzlerthema. Da hast du halt Work Life Balance, würde ich jetzt mal ganz naiv auch daher schmeißen, eigentlich gar nicht mehr, oder? Also du bist halt dauernd unterwegs. Ich meine I don't know. Nee, also das wäre mir viel zu viel. Und genau darum geht es, glaube ich, auch so ein bisschen. Es ist weniger vielleicht dieses Verantwortungsding als vielmehr, du bist halt, du hast halt nur noch das, so. Das würde ich auf jeden Fall, wäre mir zu viel. Ähm, Michael, was du gerade gesagt hast, warum arbeiten wir überhaupt? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich arbeite gerade, ich kann es dir sagen, es sind bei mir zwei Dinge. Es ist der Lebenslauf und es ist das Geld. Oh Gott, das ist ja wirklich dramatisch. Oh Gott. Es tut mir leid, das ist wirklich dramatisch, ja.
2: Also, Was aber spannend ist, Carla, weil wenn du sagst, es sind zwei Dinge, Lebenslauf und Geld, du aber gar nicht weißt, wohin du willst, wofür brauchst du es dann im Lebenslauf?
1: Das ist, ja, das ist eben das, das Ding, ich bin gerade so, ich, ich weiß es nicht, Also, aber ich weiß halt, ich will schon auf jeden Fall in, in der Richtung bleiben, weißt du? Und dann ist es für mich einfach jetzt natürlich auch die Erfahrung klar, dafür mache ich es natürlich auch und es macht ja auch irgendwo Spaß. Selbst, oh, falls zum Glück, Amen. Zuhören. Sonst sich ja. ganz viele Leute bei dir gemeldet und dir gleich richtig ein Nein, natu- natür- natürlich. Aber ja, aber ich finde, wenn man so im Studium arbeitet, natürlich machst du es. Also, jetzt sind wir mal ehrlich. Also, ich mache das jetzt schon, natürlich auch, wenn mein Studium bald zu Ende ist, äh, weil ich es im Lebenslauf drin haben möchte. Also, das ist jetzt einfach so. Äh, und wa- weil ich halt auch das Geld brauche. <lacht> so, so blöd es jetzt klingt und so entromantisiert es klingt, aber. Mhm. Das ist halt gerade jetzt bei mir der Grund, das ist es hoffentlich später dann nicht hoffentlich mehr. Hoffentlich später nicht mehr, okay, das ist der springende Punkt.
0: Mhm.
2: Wobei Geld werden wir wahrscheinlich immer brauchen und ich finde das auch völlig legitim, dass das ein ein Grund ist. Es sollte nur nicht der einzige Grund sein in dem Zusammenhang. Ähm, Maike, Geld verdienen, das tust du, aber ich habe bisher von dir so das Gefühl gehabt, das, was du machst, mhm. macht dir auch definitiv Spaß. Auf jeden
0: Fall. Ähm, Ja, da habe ich viel Glück, dass mir das Spaß macht, was ich ähm, als Beruf mache. Aber ich glaube nicht, dass es jedem so geht. Und mir geht es natürlich auch nicht immer so. Und in stressigen Zeiten, ja, also ich mache mir da auf jeden Fall viel Gedanken drum, um dieses ganze Arbeitsthema und frage mich, also zum Beispiel sowas wie, es wird ja auch oft die Vier-Tage-Woche thematisiert und so. Und ich mache mir so ein bisschen Gedanken einfach um die Intensität der Arbeit und um die Stunden, die man dort verbringt und ich, ich habe überhaupt nichts gegen die Arbeit und ich mache es auch gerne und ich glaube, es ist auch eine Art von, also warum ich es auch mache, man macht es natürlich auch für sich, es ist erfüllend, man hat das Gefühl, man ist in was gut, man bringt vielleicht was voran im Journalismus, kann vielleicht Leute inspirieren, das ist ein großer Grund, warum ich es mache, weil ich hoffe, dass andere, keine Ahnung, vielleicht anders auf andere Menschen blicken, wie sie vorher auf die Menschen geblickt haben, bevor sie irgendwie einen Stempel draufsetzen, aber trotzdem habe ich das Gefühl und ich glaube, das wird auch immer mehr thematisiert, dass wir irgendwie ein bisschen zu viel insgesamt arbeiten. Ich weiß aber auch nicht, ob dem so ist, ob das jetzt auch nur so ein Trend ist und man das Gefühl hat, hey, für früher haben wir doch auch alle, keine Ahnung, sonst wo gearbeitet und auf dem Feld und wir sind umgefallen ins Bett und das Leben war vorbei. Aber jetzt ist zumindest so der Anspruch, was ich auch selber bei mir erlebe, dass ich das Gefühl habe, ich bin ein bisschen besser, wenn ich ein bisschen mehr Freizeit habe. Und ein bisschen konzentrierter und ein bisschen
1: ja ausgeglichener. Ja, aber das ist ja, das bewegt ja, glaube ich, nicht nur dich, sondern das ist ja tatsächlich gerade auch voll im Gespräch, oder? Diese Vier-Tage-Woche. Was ich auch irgendwie geil finde. also ich meine, ich habe ja nicht mal eine Fünf-Tage-Woche, deswegen ist es jetzt vielleicht auch von mir jetzt nicht so ganz glaubwürdig, aber ich finde das definitiv sinnvoll. Also das ist ja auch, das probieren ja auch jetzt in Deutschland viele aus, so, ne? dass man, weil man ja auch sagt, du bist viel produktiver und viel motivierter, wenn du dann halt nur vier Tage arbeitest und dafür dann die aber dann auch richtig gut nutzen kannst, äh, wenn du ausgeruht bist einfach. Fände ich schon ganz geil.
2: Ich glaube auch, das ist etwas, was bereichernd sein kann, tatsächlich auch damit mal zu jonglieren, etwas auszuprobieren. Wie fühlt es sich an, wenn ich nur vier Tage arbeite oder auch tatsächlich... Teilzeit auch mit jemandem gemeinsam etwas mache, auch dann tatsächlich mal gemeinsam eine Leitungsfunktion übernehmen könnte. Auch das wäre ja etwas oder ist etwas, was im Moment viel diskutiert wird und tatsächlich bereichernd sein kann und Ich glaube, da würde ich gerne nochmal bleiben. Du hast das schön beschrieben, Maike, was dir beim Journalismus ähm, Sinn gibt, sinnstiftend ist und damit auch ein gutes Gefühl gibt. Ich glaube, diese zwei Elemente sind extrem wichtig. Also einmal, natürlich brauchen wir die Arbeit, um Geld zu verdienen. Dann ist immer die Frage, wie viel Geld braucht jeder dafür und danach kann sich dann auch richten, wie viel jeder arbeiten muss. Kann sich ja selber auch einschränken. Also natürlich ist ein... Grundexistenzminimum da. Und das andere ist aber, wenn das keine Erfüllung mit sich bringt und es kann jede Tätigkeit bis zu einem gewissen Grad einem Spaß machen und Erfüllung ähm, geben, dann ist es schwierig. Und ich glaube, diese Konzentration auf das, macht mir das eigentlich Spaß, Freude, kann ich damit etwas einem anderen Menschen auch weitergeben? Das ist etwas, was wir Mhm. früher nicht so Mhm. genau bedacht haben, sondern da war... Effizienz, Effektivität, die zwei Schlagworte, die leider immer noch sehr prägend sind in vielen Unternehmen, das Vorherrschende und ich habe den Eindruck, dass das bei eurer Generation eben nicht mehr so im Vordergrund steht. Und das ist tatsächlich etwas, ein, ein, aus meiner Sicht tatsächlich ein guter Zug, der kommt. Eben, das Sinn, macht es mir Spaß, macht es Sinn, was ich da tue und dann mache ich es auch gerne und vielleicht auch so, wie du sagst, Maike, mal zwölf Stunden am Tag, um dann auch wieder freizunehmen. Also, diese Selbstbestimmtheit, die scheint ein wichtiges Thema im Moment zu sein.
1: Mhm. Was ich dazu, also ich habe mir gerade so so ein bisschen auch Gedanken gemacht, ähm, oder was heißt jetzt, ich mache mir da gerade sehr viel Gedanken darüber, deswegen bin ich auch so ein bisschen durcheinander oder gerade nicht so entschlossen, was ich denn machen will, wo es hingehen soll, weil ich mir gerade so denke, jetzt kommt das Ende des Studiums so nah und die Entscheidung, die ich jetzt dann treffe, die ist dann so endgültig. Obwohl ich weiß, ich könnte ja immer den Hallo, Job wechseln. Generation Aber ich habe das im Gefühl... Äh, sorry. Ja, tuta- ja, 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 ah. genau. Also ich habe so das Gefühl, ich muss mich jetzt entscheiden und ich muss damit auch, das muss der perfekte Job sein für mich. Also der muss mich erfüllen, der muss mich glücklich machen. Obwohl es völliger Schwachsinn ist, weil natürlich könnte ich mich nochmal umentscheiden. Aber ich habe halt das Gefühl, dass es etwas Endgültiges ist. Und ich glaube, dass mich so ein bisschen gerade struggeln lässt mit meiner... Aber da ist ja die Frage, warum hast du das Gefühl?
0: Also im Endeffekt. Interessant, interessant, weil ja, da machst du dir, glaube ich, echt, keine Ahnung, sehr viel Druck, aber ich meine, die Realität zeigt ja, dass man sich oft nochmal umentscheidet und dass die Wege sich einfach fügen. Ähm, Aber ja, klar, ich meine, natürlich ist es irgendwie auch so ein Druck. Bei dir ist es halt, jeder hat seine Art von Druck und bei dir ist es halt jetzt gerade der Druck, ähm, was mache ich nach dem Studium? Aber das ist interessant. Peter, vielleicht kannst du uns ja psychologisch helfen. Und warum ist es das so, dass man es eigentlich besser weiß, aber anders fühlt?
2: Weil Rationalität und Emotion nicht immer kongruent übereinander zu bringen sind. Und letztlich ist das auch gut. Wir sind zwar zur Rationalität fähig, aber wir müssen es ja auch fühlen. Sonst können wir es, und das meine ich tatsächlich so, auch nicht wirklich leben. Und warum das bei dir, Carla, so ist, dass dich das dann doch triggert, und animiert genau zu überlegen, was jetzt das Richtige ist. Das ist, glaube ich, was Individuelles, was man sich anschauen könnte und müsste. Und das ist das, was ich auch wieder sehr, sehr, sehr spannend finde bei all den Diskussionen über die Generationen, wo man was vereinheitlicht, weil eben jeder dann doch ein Individuum ist und geprägt ist von dem, was er mitbekommen hat und mitnimmt. Und das bestimmt dann auch den Rahmen, den man hat. Nochmal, den Rahmen kannst auch du verlassen. Vielleicht wirst du feststellen, dass das gar nicht so wichtig ist, sich da jetzt schon so festzulegen. Und dann irgendwann kommt der Moment, der es zum Kippen bringt und du probierst was ganz Neues aus. Das hat wirklich viel mit dem, dem auf Griechisch, ich finde den, den Ausdruck so schön, also tatsächlich Altgriechisch, Hokai der rechte Augenblick, der spielt da eine ganz große Rolle in dem Selbstverständnis, also dem Verständnis der Welt, aber auch dem Selbstverständnis von den Menschen damals, die sagten, jetzt ist er da. Und dann weiß man das auch schon. Und ich glaube, das ist etwas, was vielleicht ja auch wirklich wieder bei bei eurer Generation eine größere Rolle spielt. Zu fühlen, rauszufinden, was mache ich jetzt? Ich habe den Eindruck, Maike, du hast ja in deinem Berufsleben auch oft gefühlt und dann entschieden. Auch wenn rational das eigentlich ja ganz klar ist, da sind wir wieder bei der Karrierefrage, rational Effizienz, Effektivität, das sind Dinge, die, die meine Generation geprägt haben und die eigentlich dann doch zur Bundeskanzlerin hätten führen mhm. müssen. Und ihr sagt ja dann doch, ja. nee, geht auch anders. Ja,
0: definitiv. Ähm, bei mir waren es überhaupt nicht gerade nicht, zum Beispiel. Genau. Ich habe auch dann Erfahrungen gemacht, wo ich dann gemerkt habe, ach, nee, nee, fühle ich gar nicht. Ähm, und jetzt fühle ich das oder es öffnen sich Türen und ich sage, nee, nicht jetzt. Irgendwann, aber nicht jetzt. Also, ähm, ja, und das ist dann immer die, das Lehrreiche und leider auch nicht immer Einfache. also ähm, Aber im Endeffekt hat sich bei mir zumindest so, so klassisch bewahrheitet, dass es eigentlich dann immer so am besten war, wie es gekommen ist. Obwohl, ich, ich finde, das weiß man auch nie, weil er weiß, wenn es anders gekommen wäre, wie es dann gewesen wäre. Aber ich finde auch, und es, Carla, das kann ich dann dir auch sagen, ähm, als ein nur ein bisschen älterer als du, aber immerhin ein bisschen, ganz, ähm, dass es ja, ja, ja. tatsächlich halt einfach fügt und ähm, dass man da glaube ich schon auf sich hören darf und da ist eben die Gesellschaft so wichtig und da würde mich auch noch mal interessieren, Peter, weil du meintest, ähm, bei euch war in Anführungszeichen auch ähm, ja, Effizienz sehr wichtig, richtig, und es nicht so mehr so Erfüllung und Sinn stiften, sondern eher so Effizienz und Produktivität und das, machen wir das und das und das. Ähm, War das dann in dem Moment auch erfüllend? Also ist es wirklich so, dass dann auch eingeredet kriegt, dass es einen wirklich nach vorne bringt? Also sozusagen, dass du dann die Effizienz und so, dass du das auch spürst und dich das auch erfüllt, wenn du besonders effizient am Tag warst?
2: Das sind sehr kluger und guter Gedanke, denn das ist das Definierende. Wenn ich in meinem Rahmen mich dann bewege und äh, von der Gesellschaft auch quasi diese Werte als das Wichtige mir vermittelt werden, dann fühle ich mich darin natürlich wohl oder ich habe zumindest die Möglichkeit, mich darin wohl zu fühlen. Also sprich, wenn bei euch in eurer Generation jetzt die vier Tage Woche auf einmal das ist, was was äh, gesellschaftsfähig, Mehrheitsfähig ist dann ist es überhaupt auch kein Problem, einem Arbeitgeber zu sagen, nö, du, mehr als vier Tage möchte ich nicht arbeiten oder am liebsten eigentlich nur die Hälfte. Das war in meiner Generation etwas, wo man sich anhören lassen will, ah, du willst also nicht dich wirklich voll einbringen und nicht so effizient sein, wie du eigentlich bist. Das sind nicht deine Werte und dann bist du draußen. Und da fühlte ich mich dann, also ich mich persönlich tatsächlich weniger, aber die meisten aus meinem Bekanntenkreis schon sehr wohl in diesem Rahmen und wollten auch genau das erreichen und leben. Und das gab dann auch ein Stück weit Sinn der Generation, die damals in dem Rahmen sich so bewegt hat. Und es ist die das, was man, glaube ich, auch immer wieder berücksichtigen muss. Deswegen, Maike, du hast Carla ermuntert und ich kann das nur auch nochmal machen. Du wirst sehen, welche Entscheidung dann, ob das wirklich die große Entscheidung ist, weil es wirklich die Momentaufnahme bzw. der Rahmen ist, den du da gerade hast. Und ähm, ja, wir können es auch nicht zurückdrehen, um dann zu gucken, was wäre, wenn. Aber die Rahmen ändern sich. Das ist so. Das ist das, was, glaube ich, auch diese Generation. Generationsbeschäftigung sinnvoll macht, weil du einfach nochmal klar vor Augen geführt wirst, dass sich die Rahmen für meine Generation, für die mittlere Generation und jetzt für die Generation Z ja doch sehr geändert haben, die was Prägendes hat, aber auch da wird sich wieder was ändern. Also bitte, Generation Z ist nicht das Ende und es ist ein nicht ständiger Kreislauf, aber durchaus Veränderungen unterworfen, unser Leben und deswegen glaube ich, ist das, und da würde ich wirklich gerne nochmal zurückkommen, der Sinn, das, was du so beschrieben hast, Maike, was dir das gibt, wenn du journalistisch unterwegs bist, etwas, was, was eigentlich dann auch den Ausgleich herstellen kann zwischen der Ratio und der Emotion. Also zwischen dem Gefühl, dass das, was ich mache, gerade gut ist und du kannst es dann auch tatsächlich rational gut begründen. Ja, ich erreiche die und da kommt eine Veränderung dabei raus. Wenn das zusammenfällt, dann glaube ich, hat man tatsächlich für den Moment der Auch ein bisschen länger dauern kann, die richtige Wahl getroffen.
0: Ich habe letztens ich hab ein Buch gelesen und da ging es darum, dass wir eben so im Überfluss der Möglichkeiten sind in unserer Generation und dass das quasi, wie du schon sagst, dass dieses, dieses, diese Sinnfindung und dieses Sinnstiften so ein Druck ist von unserer Gesellschaft. Du musst doch unbedingt deinen Traumberuf machen und du musst um, also, ne, das, das ist zumindest beschrieben als Phänomen in diesem Buch. Äh, Du musst unbedingt deinen Weg finden und wenn du an der Arbeit mal schlechte Laune hast, so überzeichnet gesagt, dann ist es nicht der richtige Job und bla. Und dass aber das auch bei ganz vielen super viel Druck, oder vielleicht auch auch bei Carla jetzt, denke ich dran, Druck ausübt, weil du denkst, hey, ich muss unbedingt, weißt du, nicht so, ich muss einfach mal ein bisschen meine Brötchen verdienen. Nee, ich muss gleich mit meinem Job die Erfüllung haben und und, und mein, mein persönliches Learning ist dann eher so Bauer auf mehrere Säulen. Schön. Da ein bisschen Erfüllung, da ein bisschen Erfüllung, mhm. da ein bisschen Erfüllung. Ist auch
1: ziemlich utopisch. Aber Maike, ich glaube, ja, ja ich glaube, sorry, dass ich dich jetzt so unterbreche, aber das, also das Ding ist, ich glaube, warum ich mir auch wirklich so einen Druck mache, ist, weil ich mich schon auch, und ich weiß nicht, und das ist wahrscheinlich nicht gut, aber so ein bisschen darüber definiere, oder das zumindest dann möchte oder vielleicht sollte ich es nicht, aber das, was ich mache, das ist ein Teil oder das ist ein sehr, sehr großer Teil. Ist meine, es ja so, faktisch. Genau also ich meine, es sind ja so viele Arbeitsstunden. Ja, voll, aber <lacht> total. Aber deswegen ist ja auch diese Work-Life-Balance, was du gerade gesagt hast mit den Säulen. Also, dass man sich auf mehrere Säulen, und du machst es jetzt mit Fußball zum Beispiel, äh, dass man sich da einfach ein bisschen mehr entspannt und dann nicht ähm, seine ganze Identität, sage ich jetzt mal überspitzt, an so einer Sache, nämlich dem Beruf aufhängt. Und äh, das sollte ich
2: vielleicht... Aber ich finde das gar keinen Widerspruch, was ihr beide jetzt gerade so beschrieben habt. Ähm, Weil ähm, natürlich ist der Sinn etwas Wichtiges, aber der Sinn muss ja nicht gleich alles sein. Das muss ja nicht der Traumberuf, der nichts anderes mehr zulässt, bedeuten. Sondern ich kann in der Tätigkeit, in der Arbeit, die ich gerade mache, Sinn erfahren. Und das kann... Kann auch der ganz einfache Beitrag sein, den du gerade machst, Maike, für irgendein Format, wo du ein Thema hast, was dich tatsächlich wirklich begeistert und erfüllt. Und dann kommt aber auch irgendwann das nächste Thema und dazwischen kommt hoffentlich auch nochmal das Fußballstadion oder ähm, was man im im Live, im im Privaten macht. Und das ist... ähm, Vielleicht schon der Unterschied, du hast es beschrieben mit dem Traumberuf und mit dem Druck. Druck hat jede Generation, da bin ich mir sicher. Und das ist dann wieder die die, die Gesellschaft, die den Druck ja auch aufbaut, weil du ja konform sein solltest mit dem, was die Gesellschaft dir mitgibt. Insofern, glaube ich, ist der Druck das, was beständig da ist. Aber dass du dem Traumberuf alles unterordnen musst, das, glaube ich, ist etwas, was ich aus meiner Zeit eher kenne, wo ich bei euch nicht mehr das Gefühl habe, weil dafür müsste es ja die Traumberufe geben. Und ich habe weniger den Eindruck, also ich will jetzt nicht wieder mit der Bundeskanzlerin kommen, aber ich habe weniger den Eindruck, dass ähm, diese Traumberufe so das klar sind. Also Stewardess will, glaube ich, auch keiner mehr heute werden. in dem, Also abgesehen von der Flugscham, die ich für völlig übertrieben halte, aber es ist eine ganz andere Baustelle. Aber das ist, es ist diese, diese klassischen ähm, äh, 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 Träume, was ich werden will. Die sind vielleicht nicht mehr so, weil es diese Vielfalt gibt. Und das kann durchaus auch schon wieder Druck aufbauen. Aber das finde ich ganz interessant. Also ich glaube, dass die Traumberufe etwas sind aus früheren Jahrzehnten. Mhm. Aber widersprecht mir, wenn ihr einen Traumberuf habt, nicht. dann lasst es mich wissen, lasst es alle wissen. Wenn ich es groß hören, bin, werde ich Feuerwehrmann.
0: Ich
1: habe <lacht> Allianz, glaube ich. <lacht> Genau, das Aber ich, sowas. Ja, ich wollte Müllmann werden. Ich finde auch das mit diesen Traumberufen so interessant, weil ich habe das Gefühl, dass es ja gar nicht mehr, also jetzt nehmen wir mal Journalismus. Wenn du sagst, ich bin Journalistin, dann kann das ja 500 verschiedene Sachen sein. Ne? Also das ist ja kein einer, okay, dann sieht dein Tag immer so aus und du machst immer das, da gibt es ja von bis. Und ich habe auch das Gefühl, dass alles immer mehr verschwimmt. Also Berufe und Jobs, das ist ja immer alles viel mehr Irgendwie so blurry und gar nicht mehr so ein ganz klares Berufsbild. Finde ich auch
2: einen sehr spannenden Gedanken, den ihr da gerade so formuliert habt. Ähm, Ich kann dem viel abgewinnen, auch wenn ich in meine Zeit zurückdenke, da waren die Berufsbilder wirklich klarer. Es war klarer, was dahinter zu verstehen ist. Und durch die technischen Möglichkeiten natürlich auch, ist das, was ich jetzt als Beruf mache, viel schnelleren Zyklen unterworfen. Das ändert sich viel schneller. Daher ist es nicht mehr so, dass ich einen Traumberuf habe, der dann immer gleich ist, sondern ich kann etwas machen, was mich jetzt erfüllt, weiß aber auch, dass das etwas ist, was vielleicht sich in zehn Jahren schon wieder geändert hat, vielleicht sogar komplett geändert hat. Und ich mich dann auch fragen muss. Und ich finde, es ist auf der einen Seite natürlich wieder Anstrengung, Herausforderung, durchaus auch Druck, aber eben auch die Chance, die Möglichkeit. Ich kann mich dann auch nochmal neu erfinden, wenn ich das möchte. Mhm. Selbst der Arztberuf, den du, Maike, zu Recht angesprochen hast, der ist ja auch durch die durch die diagnostischen Möglichkeiten auf technischem Gebiet oder eben dann auch ganz bewusst der anderen Richtung, wo man sagt, ja bringt mir das eigentlich noch was, muss ich nicht eher wieder versuchen, ganzheitlich die Sache zu betrachten, ja einem echten Wandel unterworfen. Mhm. Und in dem Spannungsfeld stehen wir und das macht deswegen Verständnis absolut für dich, Carla, ist wirklich nochmal schwierig, wofür entscheide ich mich. Und Konsequent könnte man jetzt auch sagen, ja, es ist eigentlich wurscht. dich für irgendwas spielt eh keine Rolle, weil es ändert sich ja. wieder. Haben ja, und das darf man, glaube ich, wirklich auch nicht vergessen, bei all dem in äh, Anführungsstrichen, Arbeit ist auch Broterwerb und das ist auch völlig legitim und in Ordnung und es kann nicht immer alles nur Spaß machen im Leben. Das ist. Das sagt deine normal. Generation, das, das sagt unsere
0: oder vor allem die Z sagt das nicht mehr, das sage ich
1: dir. Ja, triggert, ich wollte gerade sagen, ne? genau, weil das ja genau, weil ich glaube, das ist auch dieser Grund, warum, warum so viele, ja, warum so viele die ganze Zeit den Job, also das ist jetzt ja auch super generalisierend irgendwie zu sagen, ja, die jüngste Generation wechselt dauernd ihre Jobs, weil die machen nur das, was ihnen Spaß macht und wenn es ein bisschen stressig, das ist ja völliger Schwachs, also sorry, ich weiß es nicht. Aber also es ist vielleicht tendenziell mehr so, kann, das kann schon sein, das belegen ja wohl auch ein paar Studien. Es ist ja eigentlich gut. Danach zu gucken, was einem Spaß macht und das dann auch so zu tun und auch zu sagen, wenn einem was ja, nicht das, Spaß macht. Ja, das ist noch das was Disziplin
0: Neues. versus. Ähm, Aber ich, ja, vielleicht Leidenschaft und irgendwie Erfüllung. Aber das, das finde ich, ja.
2: Ich ich mag diese Ausschließlichkeit nicht und ich finde es eigentlich schade, dass da auch Gegensätze dann immer da sind. Ich kann es und da setze ich tatsächlich auch auf eure Generation. Ich kann es doch trennen. Ich kann doch auch tatsächlich bewusst und ich gebe zu, das versuche ich hier in meinem Leben, gerade auch auf dem Land, immer wieder bewusst zu sagen, was mache ich jetzt? Und ich habe jetzt Lust, Holz zu hacken. Passt gut. Ich muss auch Holz hacken. Ja, dann mache ich das. Und dann gibt es mhm. die, die nach zehn Minuten die Feststellung, jetzt schmerzt aber doch der Arm, weil die Buch, das Buchholz wieder hart zu, zu spalten ist. Aber trotzdem ist ein Gefühl von, das macht mir Spaß in dem Augenblick. Und dann mache ich aber auch einen Cut. Und ich merke, ich brauche jetzt eine ganz andere Beschäftigung und, und mache das. Und... So würde ich gerne tatsächlich ein bisschen euer, also wenn ich das wieder verallgemeinern darf, eure Generationsherangehensweise lesen von, ich brauche das eine, ich brauche das andere und ich möchte es nicht vermischen, ich möchte im im Live, also in meinem Nicht-Arbeitsleben, in meinem Vergnügenleben das auch genießen und durchaus auch einen Sinn haben wie in meinem Arbeitsleben. Das schließt sich nicht aus, dafür haben wir dann doch tatsächlich genügend Zeit, die wir verbringen können jenseits der Pension und der Alters. Also wir werden immer älter, das ist auch eine Sache, die wir die wir haben, aber auch acht Stunden Arbeit müssen nicht sein. Ich kann auch mal vier Stunden arbeiten und eben dann acht Stunden frei nehmen. Also diese Flexibilität, die, die finde ich super, wenn die bei euch käme, denn ich versuche sie so ein bisschen jetzt schon zu leben.
1: Aber ich finde, Maike, bei dir, man merkt es schon, you try. also oder? Ich finde es schon. Echt? Also du versuchst es, finde <lacht> ich. Schön. Äh.
0: Ich weiß nicht, ich, 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 ich habe gerade gar keine Meinung zu, was besser und was schlechter ist, aber ich finde auf jeden Fall, es ist ein schöner Gedanke, dass vielleicht Peters Generation es ein bisschen zu streng genommen hat, unsere Generation vielleicht manchmal ein bisschen mehr dranbleiben kann, bevor sie was aufgibt und in der Mitte liegt die Wahrheit. Also ich sollte immer, Fußball, ich sollte immer, Fußballspiele, immer Fußballspiele schauen, bevor wir eine Folge aufnehmen. Seht ihr das auch so?
2: Du solltest immer Fußballspiele schauen, weil es dir Spaß und Freude bereitet. Und ähm, Aber nicht nur Fußballspiele schauen, weil das wäre langweilig und dann würden wir auch keine Folge mehr machen können. Insofern auch da kein Gegensatz, sondern beides. Fände ich super. Und
0: ja. Namaste. Mein Licht grüßt euer Licht.
2: Es grüßt zurück aus dem Wald.
0: Oh mein Gott, okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank für die Folge.